0: Começa agora, Papo
1: Série. Olá, ouvintes da rádio FAP. Eu sou Vitória de Fone
0: e eu Lucas Iotti. E esse é o Papo Série, programa da rádio em que discutimos e apresentamos seriados televisivos.
1: falar sobre Rick and Morty, uma série de animação adulta que faz um sucesso bem considerável por aí.
0: E para nos acompanhar aqui hoje, temos o inigualável Pedrão, famoso aqui na rádio.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Fala um pouquinho sobre o, o nome da Série. Bem, o, isso é uma coisa muito interessante. Não me deram autoria, porque a, a Vitória chegou a em... Ter... Oi Pedro, tem uma série que eu quero muito que você participe como apresentador. Eu posso tirar o meu trono do caso... E aí eu falei, ah, que legal, ela falou assim, mas você me ajuda com o nome? eu, claro, ajudo. Aí eu pensei, assim, três dias pensando, aí eu, que tal o papo sério? Ela, não gostei. Aí eu, pô, tudo bem, sabe, não gostou, bola pra frente. Deu três dias, eu vejo ela com o Lucas com um novo <risos> programa chamado
0: Papo Série. E eu falei, ah,
1: A gente deu crédito, sim, pelo nome. Mas a gente queria que você desse, sim, o crédito é, pra você mesmo. a gente mesmo. que ia ser
0: mais emocionante, a gente, assim, você, assim, se você chegar e falar,
1: eu que dei o nome.
2: Tipo, me chamaram com um convidado só pra fingir que gostam de mim, tá ligado?
0: Pedro, aceita. Aqui é tipo Pedro. Game of Thrones. <risos> se você bobear, você perde a cadeira no trono de ferro. <risos>
1: Dick and Morty é uma série de animação adulta norte-americana de comédia e ficção científica, criada por Justin Roiland e Jen Harmon para o bloco de programação noturno Adult Swim, exibido no canal Cartoon Network. A série é aclamada pela crítica especializada por sua originalidade, criatividade e humor.
0: Em 2016, suas duas primeiras temporadas foram lançadas na Netflix com a dublagem brasileira. A animação também é transmitida nos canais pagos TBS e TNT Séries. O programa foi renovado para a quarta temporada, que será lançada no dia 10 de novembro de 2019 e terá 10 episódios.
1: A série se originou de uma paródia animada do curta-metragem do filme De Volta para o Futuro, criada por Broiland para o festival de cinema Channel 101. A Adult Swim abordou Harmon a respeito de ideias para um programa de televisão, então ele e Roiland desenvolveram o programa com base no curta, substituindo os personagens de Doc com Rick e Marty com Morty.
0: A série estreou em 2013 e acompanha as perigosas aventuras do cientista louco, alcoólatra e cínico Rick Sanchez e seu neto de bom coração, mais medroso, Mort Smith que divide seu tempo entre a vida familiar, ensino médio e viagens interdimensionais. Além disso, mostra também um pouco das atividades nada normais do resto da família, composta por Jerry, o pai, Beth, a mãe, e Summer, a filha mais velha. então vamos começar aqui Falar um pouquinho sobre essa série Que na verdade é uma animação Mas feita por um público adulto E isso já é de cara logo bem diferente Porque a gente tá acostumado com a animação de criança Tipo, sei lá, Galinha Pintadinha ou... Galinha Pintadinha Foi na minha cabeça agora é, Muito boa, Galinha Pintadinha
1: Ele podia falar Tom e Jerry Não,
2: Galinha Pintadinha
0: Eu tô falando com um público jovem, Vitória
2: por, por mim o próximo Papo Série Galinha, pintadinha. É, Galinha é pintadinha
0: é porque é um programa muito complexo Que esse programa aqui, Papo Série Não conseguiu atingir esse nível A bordo do Bauman Exatamente é. Mas falando sobre o Ricky Mori, por ser um programa adulto, tem certos pontos que podem ser considerados politicamente incorretos, né? Algumas temáticas que a gente não passaria pra todo mundo.
2: E alguns personagens que não deixam falar o nome. A gente
0: não <risos> quer promover censura aqui, mas tem nomes que em português acabam sendo muito fortes. Explícitos para a rádio, né? Mas eles refletem um pouco também sobre a temática da série, que eles querem deixar esse humor ácido e ríspido e também as pessoas riem, mas de forma por ser irônica. Não porque eles simplesmente quer falar palavrão toda hora, sabe? Eu acho acho que é,
1: tipo, o famoso humor inteligente, um pouco, assim. Tanto que tem um negócio todo sobre discussões de ah, o Rick e Morty é inteligente assim mesmo, ou não. É que assim, ele é besta, mas ao mesmo tempo é inteligente.
0: Sim, ele traz temáticas e discussões que a gente não percebe logo de cara, mas se a gente vê, eles estão querendo mostrar alguma coisa por trás. E eles também tentam captar o máximo de públicos possíveis. Por ser animação, pegam um o pessoal mais adolescente. E também por trazer umas temáticas mais, sei lá, geeks, também pegam um outro público.
2: né Se for dos geeks, tem... ele pega bastante referência de filme, principalmente dos anos 80, sci-fi, ele tem essas coisas. E sobre o conteúdo dele, ser um, às vezes, ser um mais inteligente. É um fato curioso, bem legal. Meu trabalho de teoria da comunicação do primeiro semestre e do segundo foi sobre o Rick Morrie. Eu tive que analisar, quebrei, vale. falei sobre Nossa. Nietzsche. Ó, oh, é uma jogada é muito louca, <risos> muito louca. Mas aí, eu gosto porque é idiota. Mas é, o meu humor é de criança de 5 anos, é, é de... <risos> É se iguala o Rick Morty.
0: Ou seja, pega pessoas tipo o Pedrão eu. e pessoas mais, tipo, Vitória e eu, não é mesmo? As duas pessoas conseguem se divertir assistindo. que você
1: ia me chamar de velha já, eu já falei, putz.
2: É por isso que me expulsaram do programa, porque eu não sou tão velho.
0: Isso aí, que? Pedro. <risos> eu estava falando das referências, mas, nossa, direto. Cada episódio traz uma referênciazinha diferente, tipo, tem um da primeira temporada que é de Jurassic, Jurassic Park. Park. Que é
2: inteiramente Jurassic Park, é muito bom esse episódio.
0: Muito bom, que é um amigo do Rick, que é um morador de rua. E aí o Rick fala, cara, ele tá doente, eu preciso que você entre nele. Tipo, ele diminui de tamanho do Mori e aí ele entra dentro do morador de rua. E aí ele vê que tem, tipo, um parque de diversões lá dentro, tá ligado? Tipo, no, bem no estilo... Jurassic Park. Jurassic Park. E é, é incrível as referências que tem. Eles
2: misturam, que com a criança com o Jurassic Park, é bem engraçado. É, e eles tô... não
1: ficam só no fan service, né? Tipo, tem toda uma história deles, que aí só usa, tipo, um pouco de referência, mas é, não fica só nisso, assim, pô, não é só um... Um programa feito pra divertir as pessoas que são fãs de alguma coisa. Tipo assim. Big
0: é, mas e esses pontos de eles terem essas referências, e não fica apenas no cinema, em, em outras séries, também tem um pouco da questão de ciência mesmo. Uhum. É, várias pessoas já falaram que é um pouco da ciência deles, na verdade, é factual, faz sentido. Isso acontece mas, direto. para pra
1: mim é, tipo, muito doido que Rick and Morty faz algum sentido, porque não faz sentido nenhum cientista bêbado. Ah,
0: mas ninguém, o mundo não faz sentido.
1: O Rick and Morty não faz sentido, ah, o mundo faz sentido. teve o um episódio
2: lá do gato de Schrödinger lá, e eu Descobrir o que é um gato
0: shoring lá no Rick Mori. Exatamente, eles pegam umas teorias e extrapolam até o limite. É claro que <risos> aquilo não existe, mas eles pegam uma teoria factível, como a teoria do gato de Shaoxing. É te-
1: peraí, essa é a teoria do gato na caixa. É? Tá bom, tá bom. Que você Obrigada. não
0: sabe, é que ao mesmo tempo que o gato tá vivo, ele também tá morto.
1: É, não, sim
0: Explica a teoria pros nossos ouvintes, Vitória, de uma forma bem rápida
1: Nossa, eu, eu explico a teoria Você coloca o gato numa caixa com veneno Só que aí você não vai saber se ele tá morto ou vivo Até você abrir a caixa, é isso, né?
0: Exatamente Então o gato não tá nem morto nem vivo Ou ele tá os dois Ou ele ele tá tá os dois isso, Uau. isso é um é, conceito de realidades paralelas que é, o Rick É É, muito né?
1: Olha isso. Nossa, é. tô muito
2: cientista.
0: <risos> Exatamente. Viu, Rick and é cultura, gente, é, é. ciência.
2: Outras séries que faziam isso bastante, que eu lembro agora de nome, é o, o Simpsons e o Futurama. Pô, Futurama, cara, os caras criaram equações matemáticas e, mano, eles revolucionaram tanto a matemática quanto os desenhos. Isso é incrível.
0: Eles... Só que eu acho que o Rick and Morty, ele não inova tanto nesse sentido que uhum. você falou, mas ele pega algo e, como eu falei, ele extrapola. Então, a gente vê episódios que são muito nonsense, mas se você fica pensando, será? Será que, tipo, não é possível? Essa questão de realidades paralelas que ele tanto aborda infinitos universos? Então, é que eu, ac... é eu
1: acredito em realidades paralelas, né? Tipo, eu acho que, tipo, eu tô aqui, mas em outra realidade eu já tô morta, por exemplo. É que o Rick and Morty, cara, é tipo um... Churururu. por exemplo, tem... <risos> Meu Deus. <risos> que mochice. É... é ele pera, tem isso tem é, umas realidades é, que diferentes que, tipo... Eles abordam temas da nossa realidade em realidades diferentes. Tipo, aquele planeta que tem as mulheres dominando tudo. tipo, são só as mulheres. E, enfim, assim. tipo, eles estão abordando o feminismo. Só que de uma maneira científica e bem doida. Uhum. Mas... É um assunto do nosso mundo em um universo paralelo.
0: É, de uma forma bem escrachada e deixando claro para as pessoas o que significa que extremismos não são certos, mas também ao o mesmo ponto, tipo, a como uma sociedade pode ser reprimida. O Rick é um personagem muito complexo, que eu acho que, ao mesmo tempo que ele, como a gente falou, que é um bebo cínico, ele também é tem essa coisa de ser pessimista e ser ignorante com tudo e todos, a todo momento. Então, ele se comporta como se fosse realmente um deus da ciência, uhum. enquanto... Os netos dele, o, hum, o Morty e a, e a Summer. Summer São tipo, a Summer é A que só pensa nela, depois é claro Ela vai evoluindo com as temporadas, mas a primeira ela é tipo Muito chata. Tipo a Vitória
1: Nossa, é, tipo a Vitória. eu ia falar que ela parecia a Kendis De Finas e Ferb e aí comparou um comigo O
2: cara é igual A Kendall de Finas e Ferb Meu Deus. Achei referência. (risos) Acho que é isso. Mas
1: as pessoas ouvindo devem achar que eu sou um porre. É,
0: as pessoas ouvindo. (risos) (risos) Obrigada,
1: gente. Eu sei que vocês me amam.
0: Mas pra não deixar muita Vitória constrangida, (risos) eu vou falar da (risos) Summer. Da Summer. É, a Summer. Mas é legal ver esse contraponto dos netos com o avô, não é? tipo Porque você vê o Mori é muita gente inocente de certas formas. E aí a gente vê o Rick e fala, mano... O Morty é muito idiota, não né?
1: é? Eu tenho muita raiva do Morty porque ele é muito idiota. Eu
0: me vejo no Morty.
1: É, então, ele é o típico garoto de... É,
0: <risos> então, ele é idiota. De ensino,
1: ele é o típico garoto de ensino médio. Tipo, que, que você entra no ensino médio e é o garoto que... Não é inocente, mas tipo bobão que fica no fundo da sala fazendo piada. E você fica tipo, cala a boca. Eu acho que esse era o garoto que eu queria matar no ensino médio. Eu acho que é o Mori.
2: A Vitória queria matar no ensino médio.
1: Eu ia muito querer te matar no ensino médio.
0: <risos> isso, é, isso eu acho que é legal. Uma série que a gente gosta dos personagens, mas ao mesmo ponto a gente detesta eles. Eles porque são eu, Porque a gente não quer nem ser o Rick, mas também não quer ser o Morty. E eles são os personagens principais, mas ao mesmo tempo a gente se importa com eles. Porque, por exemplo, acontecem coisas com o Rick no final da segunda temporada e... A gente fica preocupado com ele por conta desse fato. E a gente fica falando, mano, o que, que será que vai acontecer? Como é que ele vai se livrar dessa situação? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é uma pessoa horrível. Que ele faz um monte de coisa cínica e perversa, sabe? Então...
1: Quando eu comecei a assistir a série, eu lembro que eu odiei. Aí o meu amigo me forçou a continuar assistindo. Aí eu continuei assistindo e era e eu comecei a gostar pra caramba. Só que eu nunca consegui gostar dos dois. Pra mim, sempre o Rick era bêbado demais e chato demais. E eu falava, ninguém pode ser pessimista assim. E o Morty também, porque ela bobice, tipo, acho que inventei essa palavra. Bobice. Bobice. Mas é ele, do cenário. Nossa, eu achava ele muito chato. Porque eu ficava tipo, mano, isso não é possível que você esteja no ensino médio e você seja assim sobre a vida.
0: Mas eu acho que tem personagens piores. Pra mim, o personagem mais insuportável que tem nessa série é Jerry. o pai. Ah, tá ah o ele Jerry. é
2: muito chato! Gente, nossa, tá dentro do Jerry. Jerry é normal. Não, ele não é normal. somos todos os é não. Um
1: bo... Ele é um garoto
2: bobão num corpo de um cara de 40 anos. Sobre Sem falar Jerry. que ele
0: é muito egocêntrico também é. e egoísta.
2: Sim, mas se você fosse ter algum personagem, qual você seria? Quem eu seria? Só o Summer. Não, você claramente é <risos> Um porre. Mas e você?
0: Eu talvez, não sei. Acho que dos personagens principais, sei lá, da família, do ciclo familiar, eu diria que é o Rick. Você se, se, se acha mais o Rick? É, do que o Jerry. Então você é o egocêntrico, então você é Jerry de novo. Você
1: não é pessimista que nem o Rick?
0: Ah, eu sou realista, não pessimista.
1: Não, realista e pessimista. O Rick é pessimista.
0: Ele é realista, porque ele, ele pega tipo a realidade Tritas. e fala Nossa, em infinitos universos tem tipo infinitos Mores, infinitas Summers, infinitas Batches e tal Então não tem que me importar com você Porque ele sabe que no outro vai ter alguém que é igualzinho a filha dele, sabe? Não. Isso é ser realista, ele não é porque ele tá sendo pessimista Ele só conhece toda a verdade do universo Basicamente o Lucas é um psicopata Isso aí E
2: você é o Mori E que... você é a Summer e também ah, irritante Pronto, definimos ah. os personagens O Lucas é um psicopata
0: muito obrigado. Eu sou
2: um idiota e a Vicky é chata. <risos> esse é o final do episódio.
0: Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Pedro, você vai ser chamado várias <risos> vezes depois desses elogios.
1: Então, só pra terminar o programa, qual é o teu episódio favorito? Pedro?
2: Posso falar dois? Eu tenho esse. Fala, é, fala, pode falar dois. O primeiro que eu acho que é muito engraçado, mas ele é mais simples, que é o dos parasitas.
0: Explica que, aí um pouquinho do episódio.
2: É, você tá preso numa sala e você não. Sim. Sabe? Você tem os, você tem os parasitas. É difícil falar isso. É, são, é os que se multiplicam. São, são alienígenas. Isso, e aí, que... tipo, eles entram na sua memória, então você acha que você viveu com eles com a vida toda. Só que aí... Aí você não sabe mais quem é a verdade e quem não é, e aí tem a estreia do melhor personagem da série, que é o Mr. Poop Butthole, que eu não vou falar em português porque censura.
0: <risos> e qual é o outro episódio? O da Cidadela. Cidadela, explica aí um pouquinho também.
2: Que Tem a musiquinha. <risos> a musiquinha. Eu, que bom. Eu espero isso. que sim. É o um episódio que se passa inteiramente na Cidadela dos Ricks. Não ah. tem o nosso Rick o nosso mod, tem, são outros Rick mods. é um é um, um episódio mais sério, mais sombrio. E vocês?
0: Meu episódio favorito, acho que é uma coleção também de episódios, que é o que acontece na primeira e na segunda temporada. Que é o que eles conectam, o Rick conecta aquele negócio na televisão pra assistir todos os canais de todos o multiverso possíveis e existentes. E aí a gente fica vendo várias, vários programas que não tem nenhum sentido, mas que ao mesmo tempo... é. É estranho que te chama atenção, né? Aí eu fico pensando, imagina esse programa de verdade. Por exemplo, tem um programa que é Como que Ele Foi Parar Lá. Que aí eles estão vendo uma garota, ela vai servir de água assim, eles olham pra TV. Aí ele fala: Veja, quem está aqui no nosso programa, quem foi parar lá? Aí aparece a mesma garota em cima de uma montanha assim. Aí eles vão olhar pra garota, tipo, aí tem um copo d'água caído que ela tava pegando ali. E ele fica: Pera, como é que ela foi parar lá? Aí eles ficam se perguntando: Gente, não, se, não chega perto daquela máquina ali. Eu acho sensacional esse episódio.
1: Eu não sei se eu tenho um episódio favorito, eu acho que eu gosto de todos.
0: Mas qual que foi, então, o episódio que mais te chocou?
1: Mori engravida.
0: Ah, ele vira pai.
1: Ele vira pai, isso, obrigada.
0: Mas, tocou no assunto que você falou sobre o feminismo.
1: Eu acho que o que eu mais gostei foi o das mulheres, que tem o planeta só de mulheres. É o mesmo? É o
0: mesmo. Ah,
1: ah, não, 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 é, não, não, não. não, é, porque tipo, não, é porque mesmo. um ele vira pai e no outro ele é o, é o que apresenta esse universo. Não,
0: porque a comunidade Hugo, feminina isso. é superior, eles não querem mais se envolver com a comunidade masculina, aí o que que eles fazem? Eles criaram máquinas que, tá pra se reproduzir <risos> com os homens, aí essa Verdade. máquina ele, o Mori encontra, se reproduz com ela, e aí cria esse bebê que faz parte dessa raça, a versão masculina das mulheres, que aí é a, que a Vitória tá falando, que são tipo... A raça superior, nossa, que é elas têm episódio, poderes Nossa, e tal. meu
1: episódio favorito também é o meu episódio Que eu mais detesto Muito bom. Rick
0: e <risos> criando uma filosofia Dentro Não, da cabeça da Vitória Muito
2: inteligente, cara
1: Então é isso, galera Chegamos ao fim do programa de hoje No próximo episódio, vamos falar sobre um seriado documental De comédia que fez muito sucesso E até hoje rende uma quantidade considerável de memes Aqui vai um pouco da trilha Pra você ver se descobre qual é
0: Você sabe que série é? Não? Então semana que vem a gente vai ter um Papo Série.
1: Papo Série Rick and Morty tem apresentação, produção e roteiro de Lucas Iotti e Vitória de Fone.
0: Montagem Vitória de Fone.
1: Comentários Pedro Lopes.
0: Gravação Mikael Royhart.
1: Supervisão Alziro Toninho. E é isso, gente. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você ouviu? Papo segue.